0: Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar Ernesto Pinto. Tal vez usted, como yo, ha experimentado el perder a un hijo y el corazón se siente como que va a reventar. Es una emoción intensa que no puedo describir con palabras. Mi segundo hijo murió de un problema en el corazón. Trataron de resolverlo cuando él tenía apenas 10 días de nacido. Y bueno, la siguiente operación a los tres meses ya no soportó. Y como le decía al principio, uno siente que el corazón se le va a reventar. Imagínese que te traigan la noticia a la casa, acaban de asesinar a tu hijo. Nuestra invitada de hoy me dice que le gritaba a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Y tal vez tú estarás en esa situación diciéndole a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Tal vez yo no tengo la respuesta en este momento, pero al escuchar esta conversación, espero que el Espíritu Santo pueda docilizar tu espíritu, pueda ministrarte de una forma poderosa y pueda sentir que la mano de Dios está contigo, a pesar del dolor Historias que cambian el corazón Bienvenido al encuentro de hoy soy tu amigo Ernesto Pinto Muy agradecido con Dios por todos estos años Que me ha permitido ir de país en país De aldea en aldea Recogiendo estas historias Que cambian el corazón Historias que surgen desde el corazón del pueblo Sin embargo quisiera escuchar tu opinión Quisiera escuchar dónde nos escuchas Cómo has recibido este programa Será de mucha bendición Para mí y también para nuestro público www.encuentro.org Punto CA. Nuestra invitada de hoy es Delmi y ella nos va a contar su historia Bienvenida Delmi, cuéntenos un poquitito su trasfondo familiar Cuéntenos un poco algo acerca de papá y mamá
1: Mi padre pues con mi madre se separaron uh -huh. verdad Y pues en ese tiempo de que ellos tuvieron esa separación eh, eh, Cada uno de nosotros fue dispersado ¿Verdad? Para unos para Teucigalpa, otros para Cala Unión. Yo me vine para Cala Unión.
0: O sea, que le afectó a ustedes en la separación de sus padres?
1: Me afectó porque nunca es lo mismo de que uno no siente el cariño de papá, el cariño de mamá, uh -huh. ¿verdad? Pero había algo curioso en mí entonces porque yo escuchaba del evangelio, uh -huh. ¿verdad? Y, y eso sabía yo que había un Dios ahí y que mi mamá, como mi papá nos arrancó de mamá, ¿verdad? Sí. Y nos llevó a los abuelos. Entonces yo sabía que había una mamá ahí que, que, que me amaba
0: ¿Habría alguna área que usted considera Que le afectó el divorcio de sus padres? A usted como, como Persona
1: Pues en la que uno como hembra necesita a su mamá allí uh -huh. ¿Verdad? Para el consejo eh, Mayormente cuando ya uno ya va entrando A la adolescencia Y necesita ahí que esté mamá Para poder contarle Las inquietudes que uno tiene ¿Cuántos años Entonces, tenía
0: usted cuando lo se separó de mamá?
1: Eh, me llevó eh, ...creo que de ocho años... Uh -huh. ...y estuve tres años... Eh, ...fuera de, de ellos... Uh -huh. ...verdad... ...y ya cuando tuve 14 años... ...pues yo estuve con un tío... ...de 10 a 14 ...y de 14 volví a los brazos de mamá...
0: Me imagino que debe ser muy difícil crecer... Eh, ...en un ambiente fuera de casa... ...como con tíos, con primos...
1: Sí, sí... ...es difícil porque... De repente nosotros lo que mirábamos hermanos Es que ellos tenían ahí a papá Tenían a mamá uh
2: -huh.
1: Y ese afecto para ellos estaba antes que a nosotros ¿Verdad? Entonces nosotros nota Exacto, nos notábamos eso De que uh -huh. nosotros estábamos pues, en un rincón ahí Esperando que alguien nos apapachara Esperando que alguien nos diera verdad, un, Una palabra de aliento o algo sí.
0: ¿A los cuantos años de casa usted?
1: Me casé a los 19 años uh -huh. Ya embarazada pero sí logré a casarme también ese año, eh, uh -huh. eh, rompí aquella, yo puedo decir que es maldición, uh -huh. ¿verdad? Eh, dije yo, no, yo me voy a aferrar aquí, eh, yo hoy lo voy a hacer por mis hijos, porque no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé.
0: ¿Cuántos hijos tuvieron entonces?
1: Cinco tuvimos, uh -huh. cinco, tres hembras y dos varones.
0: Y hace poco eh, sufrieron una situación muy difícil ustedes. Cuéntenos qué fue lo que pasó.
1: Pues mire, es uno de los número cuarto, el niño este, del el tercero, perdón. Era un niño para mí especial, era el que más me abrazaba, el que más jugaba conmigo, el, ¿El que tercero? más me decía, así, El que me, me pasaba diciendo palabras bonitas se acercaba a mí y por detrás de, la, de de mi cuerpo se iba y me decía qué rico huele tu cocina, mamá, que estás cocinando, uh -huh. te amo. Él no hablaba inglés, ¿va? pero él me decía mamí, en cosas en inglés. Uh -huh. Y eso a mí como que me marcó como, como un hijo que se destacaba.
0: Él era muy cariñoso con usted.
1: Sí, era muy especial. Todos son especiales, uh -huh. pero él era más especial. Y un día, pues, un domingo iban a jugar a trinidad les encantaba andar jugando fútbol recogía a todos los uh, amigos y uh -huh. pagaban un bus y se iban a las 5 y 15 eh, fue cuando le pasó el percance a él él fue a dejar un carro le, le exigieron que fuera a dejar ese carro él no quería y yo le decía si usted no quiere ir mi amor no vaya pero me dice no es que tengo que lo dejar porque como él es también el mecánico él había arreglado ese carro entonces tenía que irlo a dejar a san pedro y se fue a dejarlo y resulta que ya cuando él venía en el bus, pues entró un muchacho armado, con la arma así, al, a la vista de todos, al bus. Uh
2: -huh.
1: Y se dirigió a él, impactándole creo que ocho o nueve balazos. Creo que es, es el momento que me, más me marcó, hermano, porque es como que me hayan arrancado a la mitad del corazón. ¿Esto este fue extremadamente... un asalto?
0: ¿Qué fue lo que pasó?
1: no. No, ya eso fue dirigidamente para él. No damos, sé cuál la, fue el motivo.
0: El sicario entró a matarlo directamente.
1: Directamente, hermano. ¿Y salió? Y sí, no, pero mire cómo es Dios, cómo cuando Dios lo respalda a uno, va. A él lo mata y el que trae el bus, pues no se detiene ahí nomás, sino que le da velocidad al bus y viene a parar donde hay una, una rueda de, de unos soldados, este, perdón policías. Sí. Están de civiles. Cuando miran que él baja con el arma en la mano, entonces tratan de agarrarlo y miraron la sangre y todo. Entonces ya pensaron de que había hecho algo. Desde entonces el muchacho está preso inmediatamente lo agarraron. Eh, mi mamá vive cerca de, de donde yo estoy. Y yo estoy platicando con mi hija a las 5 y 15 de la tarde, cuando yo oigo los gritos de mi mamá. Entonces yo le digo a mi hija, ¿mi mamá algo le pasa a mi mamá? Y salimos corriendo. va Cuando no llego, llego allá, está mi tío de frente y me dice, mataron a Alex. Cuando él me dice eso, yo le digo que como que me habían matado a mí también. Y yo salí como loca, hermano, yo corría, yo corría, yo quería irme a meterle a los carros, porque digo, ¿qué está pasando? No puede ser porque no, no le debía nada a nadie, pues.
0: ¿Cómo se siente el corazón de una madre recibir una noticia como esa?
1: No tiene nombre, hermano. Mm. No, no. Yo no sé, yo le digo que yo a mí se me fue la vista, se me fue todo. Yo no, no miraba dónde estaba ni nada. Yo lo único que miraba era una luz que se alejaba y se acercaba, se alejaba y se acercaba aquella luz. Destrozada, destrozada. No no. no. no, no, no. No hay palabras como definir un dolor. Eso es tremendo. Yo le reclamaba al Señor, al Señor, pero cómo es posible? Eh, él no te estaba sirviendo. Él aceptó a Cristo y se bautizó porque a todos los hijos, pues, lo, lo bautizamos. Todos aceptaron y se bautizaron. Pero le decía, no, no te está sirviendo, Señor. ¿Por uh -huh. qué permitiste esto? Yo le reclamaba al Señor, hermano. Le decía, llévame a mí. Llévame uh -huh. a mí, porque yo sí estoy preparada. Uh -huh. Él no, devuelve, sácame mi espíritu y dáselo a él para que él viva y te sirva, Señor, como un testimonio grande. Sí. Pues me manda a decir la profeta, sin conocerme, dice el Señor que ya no le reclames más.
0: Oh. Cuéntenos un poquitito los detalles, cómo
1: usted conoce al Señor. Cuando ya me casé... Eh, ya tenía la cuarta niña, cuando eh, fuimos a la iglesia, fuimos invitados, y allí un 3 de octubre, eh, hace 28 años,
0: uh -huh.
1: fue cuando, cuando yo conocí al Señor.
0: Y en ese momento, entonces, usted considera que el Señor le fortaleció de una manera especial para poder sobreponerse a ese dolor tan grande.
1: Claro que sí. Eh, desde entonces... Eh, yo creo de que el Señor no me ha dejado sola. Desde que hubo esa separación de mis padres hasta el día de hoy el Señor ha estado conmigo. Y si el Señor no hubiera estado ahí, hermano, como me mandó a decir la, la profeta, dice el Señor que no le reclame, que Él está contigo uh -huh. y que Él ha permitido esto y que Él está en un mejor lugar. Entonces ahí fue cuando yo empecé a sentir, si sí, el Señor me ama, uh -huh. el Señor está conmigo. Y empecé a sentir aquella fortaleza en mi vida uh -huh. y a darle gracias al Señor. De ahí le dije, aunque sea un dolor grande para una madre, Señor, pero sé que Tú estás conmigo y Tú eres el que me fortaleces.
0: ¿A usted le gusta cantarle al Señor ¿hay alguna canción que surgió
1: en ese momento? Sí, a los seis meses, cuando mi, la niña que le seguía a él uh -huh. estaba también a punto de morir, ¿verdad? Y en la clínica a la una de la mañana me da una alabanza que se llama Somos Hijos del Rey.
0: ¿Y esta canción habla de qué?
1: Eh, ¿A quién le pertenece mi vida? Eh, ¿A quién le pertenece mi ser? Si sí, yo sé que en él es que confiamos, él es el dueño de mi vida también. Y dice que en este mundo solo andamos, de él depende todo nuestro ser. Si a cada instante le buscamos, seguro que lo encontraré. De ese somos hijos del rey, somos hijos del rey. Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño de mi vida también.
2: ¿A quién le pertenece mi vida? ¿A quién le pertenece mi ser? Si yo sé que en Él hemos confiado, Él es el dueño de mi vida. hijos del rey, somos hijos del rey, somos hijos del
1: rey. No sé cómo se llame, ¿verdad? Ni nada, pero si me está escuchando en este momento, de todo corazón, en el nombre de Jesús, eh, yo lo perdono. Y lo que hizo, pues, yo sé que no fue porque él quiso, sino porque de repente el enemigo fue que lo impulsó, ¿verdad? Para hacerme daño. Pero a pesar de todo eso, lo amo en el amor del Señor.
0: Posiblemente nos esté escuchando una madre en este momento que acaba de enterrar a su hijo, tal vez una tragedia como la que usted tuvo. ¿Cuál sería su mensaje al corazón de esta madre?
1: Que Dios da la vida y Dios la quita, ¿verdad? Y eso le puedo decir también a muchas madres, que si han muerto eh, naturalmente, que le den gracias al Señor. Dice uh -huh. que a los hijos de Dios todo nos ayuda para bien, ¿verdad? Y si fue alguien también que les ha quitado la vida, que perdonen, uh -huh. que perdonen porque eso trae alivio a nuestra alma.
0: La palabra de Dios dice que el enemigo solo vino para matar, robar y destruir, uh -huh. pero Cristo ha venido para traernos vida Así. y nos alegra mucho que usted disfruta de la vida de Cristo Jesús y que haya sido fortalecida en el Señor. Muchas gracias por venir al encuentro de hoy.
1: Gracias a usted por esta oportunidad, ¿verdad? Eh, no estaba en mi libro, pero sí en los planes del Señor y se lo agradezco mucho. Que Dios lo bendiga. Mi
2: vida del dependiente Love